0: Sono Simone Domenico Casadei Bernardi, Managing Director di European Business Advisory e ti do il benvenuto alla prima puntata del nostro podcast dedicato alla internazionalizzazione e all'export. Oggi parleremo degli effetti della Brexit sulle economie europee. Il popolo britannico ha votato il Regno Unito deve lasciare l'Unione Europea. La notizia ha causato effetti devastanti sui mercati, ha fatto scatenare gioia ad alcuni, disperazione ad altri, ha favorito l'emergere di una grande incertezza sul prossimo futuro. Noi vogliamo partire dal presupposto che l'esito del referendum si traduca nella richiesta da parte del governo britannico di attivare quanto previsto dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona, articolo che appunto regola l'uscita di un paese dall'Unione. Fin da subito infatti sono emerse delle ipotesi alternative che però, eh, almeno per il momento, sembrano più degli esercizi di diritto comunitario o di fanta politica. Nessuna di queste ipotesi, in altre parole, sembra allo stato attuale delle cose come probabile. L'articolo 50 prevede che il Paese che intenda lasciare l'Unione segua un iter peraltro piuttosto lungo. Ecco quindi la prima certezza. Nei prossimi due anni almeno non succederà nulla di eclatante. Un paio d'anni infatti è il minor tempo possibile per dare attuazione a quanto previsto dal trattato e peraltro l'attuale primo ministro inglese Cameron pare preferire una strategia che veda un certo allungamento dei tempi. In ogni caso arriverà il momento in cui il Regno Unito dovrà rinegoziare gli accordi con gli altri paesi europei e oggi infatti l'isola è vincolata dai trattati comunitari domani non lo sarà più e come accade per qualunque accordo internazionale dovrà decidere che cosa mettere sul tavolo valutare ciò che le viene offerto avviare dei buoni uffici per raggiungere poi un punto d'incontro che risponda ai desideri di entrambe le parti coinvolte questo eh, in pratica che cosa vuol dire vuol dire che il regno unito assieme all'unione eh, deciderà come disciplinare i rapporti con il il resto dell'Europa, dalle politiche sull'immigrazione alla circolazione delle persone, dai movimenti di capitali agli scambi commerciali e così via. C'è la eh, possibilità che siano imposti dazi o che siano approvate misure che possano eh, limitare in modo rilevante il commercio internazionale verso e dalla Gran Bretagna. In astratto sì ma in concreto proprio no, sono eh, troppo strette le interessenze tra Londra e il resto dell'Europa da giustificare provvedimenti di questo tipo che non gioverebbero a nessuna delle parti in causa. Fatte queste premesse sarebbe legittimo domandarsi cosa fare in attesa che questi nuovi trattati siano firmati. Come sempre di fronte a novità radicali di questo tipo, novità che potremmo definire senza dubbio epocali e rivoluzionarie, ci vuole un occhio strategico. È emerso un dato nuovo nel panorama europeo e con questo dato nuovo occorre fare i conti, come detto prima, senza facili entusiasmi e al tempo stesso senza preoccupazioni ingiustificate. Anzitutto chi ha già rapporti commerciali in essere con il Regno Unito deve continuare a curarli e deve favorirli. Chi importa dall'isola può ora beneficiare di una sterlina debole, chi esporta verso l'Inghilterra può invece sfruttare questo momento di confusione per garantirsi una presenza ancora più qualificata. Lo stesso discorso vale poi per chi ha intenzione di avviare nuove esperienze di import-export con il Paese, questo è il momento migliore per dare vita a quei progetti che magari da un po' di tempo giacciono nei cassetti delle imprese, eh, specie quelle di piccole e medie dimensioni, oppure per dare loro nuova linfa. Proprio in virtù del favorevole cambio sterlina euro, questo è anche un buon momento per realizzare investimenti immobiliari in Inghilterra. e Gli affari già interessanti in passato ora possono essere davvero imperdibili. Infine, chi sta pensando alla costituzione di una società di diritto inglese è bene che avvii la procedura il prima possibile. Da un lato, infatti, è ancora assolutamente possibile godere dei trattati comunitari che consentono a tutti i cittadini dell'Unione di costituire società di diritto inglese godendo degli stessi trattamenti riservati ai cittadini britannici. Dall'altro, poi, è più che probabile che nel prossimo futuro Londra approvi una eh, riduzione della corporate income tax, la tassa sul reddito delle società, per favorire l'ingresso di nuove imprese nel Paese. Eh, Solo per la cronaca nel 2015, l'anno scorso, la Companies House ha registrato oltre 3,6 milioni di nuove società e assolutamente nulla fa pensare che l'ipotesi di costituire una propria società in Inghilterra debba essere oggi scartata. Al contrario, questo è il momento giusto per farlo. Abbiamo già comunicato a tutti i nostri clienti, sia quelli inglesi sia quelli europei che hanno rapporti commerciali con la Gran Bretagna, l'attivazione di un help desk Brexit per offrire loro supporto in questa fase di transizione. L'Help Desk Brexit è aperto anche a tutti coloro che vogliano sciogliere un dubbio o ottenere un supporto gratuito. È possibile prenotare una consulenza via Skype direttamente dal nostro sito e anche se questa non è per noi una novità, i nostri uffici di Londra, di Dublino e di Jurmala non effettueranno alcuna chiusura durante il periodo estivo. Quest'anno riteniamo che questa scelta possa essere ancora più apprezzata del solito. Per questa puntata è tutto, se vuoi contattare il nostro Help Desk Brexit mandaci una email a brexit oppure prenota una consulenza gratuita su Skype attraverso il nostro sito www.eba.management Il nostro staff sarà a tua disposizione per darti tutte le informazioni di cui dovessi aver bisogno non dimenticarti infine di iscriverti al nostro podcast e alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato in attesa di risentirti grazie per l'attenzione e alla prossima puntata